0: El último de la letra MEM, del PLUX, el último, no, ayer hablamos de Meticut y hablamos de Mesirá, ahorita vamos a hablar del último de la letra MEM, no hay casualidad, es el último y se llama MITÁ. ¿Qué es MITÁ? La muerte, es el último tema de la letra MEM y es MITÁ, y ya, ya los vi que se movieron incómodos en sus sillas. Pero vamos a tratar de sacarle jugo a este tema, porque es un tema importante, es parte de la existencia del ser humano en este planeta. Que a nadie le gusta tocarlo, pero no por eso se va a esfumar. Uno dice, no, yo no quiero saber de eso, pero no por eso va a ser inmortal. Entonces, mejor saber y, y saber sacarle provecho al tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien de aquí es inmortal? ¿Nadie? Ok, vamos a empezar entonces. sabemos, <risa> ten el de Barim el vivo, tiene que analizar el tema de su partida de esta vida. Magam que Silva, ¿Quiénes mueren? ¿Los inteligentes o los tontos? Ambos. Ambos. todos. Los inteligentes y los tontos todos mueren. Gam cosa Todo ser humano tendrá que probar de esa copa, dice aquí. Mato es bueno. Dice el Jajam, observar la partida de una persona. a ah, caray, por. Alguien está enfermo. Son sus últimos momentos de vida. Dice el PLOS, es bueno que uno vaya y observe. Por. reflexiona al enfermo. Sí, que observe su partida. ¿Por qué es bueno? Aquí no habla de familiares. Yo les he dicho que la alajá dice... Que es bueno que los familiares estén ahí en ese momento. Mucha gente los abandona. Dicen, es que si estamos no se va. Entonces se van para que se vaya. No está bien eso. El alma siente placer y satisfacción cuando sus familiares lo acompañan en esos últimos momentos. Entonces no hay que irse. Correcto. Pero aquí no habla de familiares. Aquí habla como un consejo. Si puedes estar presente, estate ahí presente. Entonces dice el señor Maya, porque uno reflexiona... Aquí dice exactamente de eso. Con tus propios ojos podrás ver un poco de lo que pasa cuando la persona se va de este mundo. ¿Y para qué quiero yo ver eso? ¿Qué reflexión podría yo sacar de ahí? ¿Qué ventajas tiene saber esto? ¿Y qué ganas saber qué es el destino de todos? Eso, entonces número uno es lo básico que aproveches la vida, cuando uno sabe que esto se acaba, aprovecha, la gente va a Disney y para ir a Disney gasta cientos de dólares y trata de aprovechar el día, no dice a la media hora ya me voy, ¿cómo ya me voy? espérate, gastamos un dineral, vamos hasta el final, hasta los fuegos artificiales y el desfile y esto y el otro, todo, ¿por qué? porque pues, se acaba y ya pagué, ¿no? entonces la vida es igual, si tú ves que alguien se va, dices, ah, caray, mira, esto sí se acaba. Entonces tengo que aprovechar. Es el primer punto importante. No te vas a deprimir. No es esa la idea. La idea no es, ay, mira, todos nos vamos a morir, pesimismo absoluto. No, al revés. Si cuando te des cuenta que hay muerte, te va a dar vitalidad, entonces ya le sacaste provecho. ¿Estamos de acuerdo? Y no puedo reflexionar sin ver a esa persona. Uno puede reflexionar sin ver, pero no es lo mismo ver impacta ver impacta no ver, no es igual que ver cuando uno va a visitar a un enfermo ¿para qué va uno? para pedir por él ¿puedo yo pedir por él sin visitarlo? ¿para qué lo tengo que visitar? porque visitarlo me impacta, lo veo enfermo ya me impactó, ya pido por él con más concentración o más corazón entonces lo mismo acá dice el PLOEDS cuando uno reflexione, también se va a dar cuenta de otra cosa, de que este mundo no es tan importante como pensabas en algunos aspectos. Dice, ¿por qué? ¿Cuántos metros tiene una tumba? Aprox. ¿Dos por uno? Dos por uno. ¿Cuántos metros tiene la tumba de un millonario? Los mismos los mismos nada más los de los narcos en Sinaloa ahí sí hay hay casas, mansiones que son tumbas pero no, estamos hablando de de lo normal de lo normal sí, los narcos en Sinaloa sí tienen casas grandes pero no, por eso son sus palacios ahí pero no, hablamos de tumbas normales Beta, y Eudí todos acaban en el mismo espacio, todos acaban en la misma zona todos acaban ...y la vida ya se terminó... ...entonces ahí te das cuenta... ...que hubo cosas que no eran tan importantes... ...no tenías por qué haber luchado tanto por ellas... ...tal vez podrías haberlas dejado pasar... ...tal vez podrías haber cedido... ...o hay cosas que ni siquiera tendrías que haber hecho... ...porque esta vida al final... ...no te llevas nada... ...eso, muy bien... ...por eso dije, algunas cosas no son tan importantes... ...no todas... ...no podemos caer en el error, usted dice bien... ...de decir ya, el mundo no vale nada... ...no, sí vale... ...porque el alma... ...perdura... ...entonces, si sí vale este mundo... Es el, único, ...el único problema que no, que no tiene la ...el de la muerte... Todo tiene la ...correcto... ...entonces cuando uno piensa... ...que uno va a terminar ahí... ...en ese metro... ...por dos metros... ...ya las cosas... ...se catalogan diferente... ...ya tus prioridades no son las mismas... ...la Rebetzen, Esther Jungreis... ...en su libro... Cuenta cuando fue el atentado terrorista de las Torres Gemelas. Va a venir su hija Dona, que a al Torah la semana Ahí está, mira, ve uno una casualidad, yo ni sabía. Que va a venir su hija la semana que entra al Talmud Torres. La hija de la, hija de la En el 11 de septiembre, cuando fue el atentado, ella trae en su libro que pasó algo. Muchas personas estaban atrapadas allá adentro. Y otros tantos estaban al lado o en la zona y empezaron a llamar a sus familiares. Y todas las llamadas más o menos iban con la misma temática, dice la Revetsen. Eran, te quiero, te amo, eres lo más importante para mí. Sí, ya, perdón. Dice, perdón, no había llamadas de dineros, no había llamadas de, de otro tipo de cosas que no sirve no había pleitos, no había nada, dice, ahí la gente se daba cuenta que la vida se estaba acabando y que era lo que valía la pena, su familia ahí, dice todas las llamadas sean iguales mucha gente, hay documentales, véanlos los documentales de ese episodio doloroso, traen algunas llamadas que entraron a buzones de voz o que se grabaron y todos son lo mismo, no sé si saldré no sé si saldré, pero te quiero te amo, eres lo más importante Dice no, ahí se dieron cuenta lo que realmente vale la vida, ¿entendieron? Pues también es parte de lo que dice Pelle Yoetz, que hay que reflexionar. Saber qué vale la pena y qué no. Dejarnos de tonterías. ¿Qué vale la pena? Ahí enfócate. Lo que no vale la pena, déjalo pasar. Déjalo ir. Murtaj. Otro beneficio de pensar que este mundo es pasajero. Te vas a portar bien. Te vas a enfocar en cumplir tu trabajo con Dios. Porque porque al final el alma va para arriba y va a tener que explicar muchas cosas. Entonces te vas a portar bien porque sabes que vas a llegar delante de Dios. Hay que cumplir el objetivo. Y trae la llamada de Masejet Berajot. Yo se las quiero leer porque hay otra explicación a la que trae el Pele es una adicional. La llamada de Masejet Berajot dice así, Amar, Leolam, Yargiz, Adam, Yetzer, Tobal, <tose> Yetzer, Siempre debes de luchar contra tu instinto negativo, hacer que prevalezca el bueno. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. ¿Siempre funciona? No. ¿Esa lucha siempre funciona? No, no a veces no. Entonces la quemada dice, imnitzho mutar, si con eso, pura fuerza de voluntad, lo lograste, pues qué bueno, beimlab, pero si no, me está ganando la lucha el, el lado oscuro. ¿Qué hago? No está siendo suficiente mi, Mis ganas de, de salir Y a Torah Estudia Torah La Torah te conecta con Dios Vas a pensar diferente Te pone bien la perspectiva ¿Siempre funciona? ¿Sí? No Dice mutab". Si le ganaste con eso Qué bueno Y si no Sales de la clase Y todavía quieres Hacer cosas que no están bien ¿No? Dejas a Dios en la cajita De las Kipot Y te vas dice, a veces no funciona, el estudio de la Torah, ¿qué tengo que hacer? Otro recurso. Y Lee el Shema. El Shema de Israel es muy poderoso, te puede ayudar a ganar la batalla. y si funcionó, qué bueno. Y si no funcionó, Iskorlo Yoma Recuerda el día de la muerte. Ese es el último recurso. Ya nada no más. El último que hay. ¿Qué quiere decir recordar el día de la muerte? La explicación normal que siempre hemos estudiado es esa, cuando uno recuerda el día de la muerte le va a dar miedo, y si le va a dar miedo, pues se va a abstener de pecar, pero yo hoy encontré otra explicación diferente, que no es de miedo, no, no te tratan de asustar, no era esa la idea, es otra idea. ¿Cuál es la otra idea? La trae el Mejarsha, uno de los comentaristas más importantes sobre el Talmud, con una idea novedosa, y dice así, ¿Qué quiere decir que recuerdes la muerte? Tienes que recordar que tu lado oscuro te quiere matar. ¿Entendieron el, el giro de, de los acontecimientos? Tu lado negativo, tu yet serará. ¿Qué quiere? ¿Beneficiarte? Te quiere hundir, te quiere acabar. A veces tú lo ves como un aliado. ¿Por qué? Porque te da placeres... Porque la pasas bien Porque te libera Entonces parece que es un amigo Dice la llamará según el Mearsha No, no, recuerda Que te quiere matar el Yetzerara, El Yetzirah no te quiere bien Quiere que hagas cosas malas Y esas cosas malas no te van a beneficiar No te van a hacer bien Entonces ahí le vas a poder ganar Es lo que dice el Mearsha Recordar que el Yetzerara No es un aliado no es un amigo. Veloy Omar, Odhazón La Moed, este es para los jóvenes. No digas, todavía tengo chance. Me quedan 30, 40 años, ¿por qué no? O 80, el de 20 va a decir, me quedan un buen. Dice, no, no digas eso, porque nadie sabe cuándo se tendrá que ir. En Enurrod, nuestros ojos han visto gente joven, fuerte. Y de repente algo pasó y se fue. Entonces, ¿quién tiene la vida garantizada? Nadie. ¿Quién tiene la vida comprada? Nadie. Y ahí volvemos al concepto que Jack mencionó. Aprovecha la vida. Hoy la tienes, aprovechala. Mañana no sabes si vas a estar. Aprovecha el hoy. Hoy puedes, adelante. Y trae la famosa gemarada de Rabbi El Azar, que dice, arrepiéntete un día antes de morir. Entonces preguntan los alumnos, jajam, pero pues nadie sabe cuál es el último. Eso, dijo el jajam. ¿Qué dijo? Por eso todos los días. Por eso, todos los días tienes que hacerte shuvah, que ese es el objetivo del criachema a la mitad. Ese shema que decimos antes de dormir tiene incluida una confesión. Ahí uno pide perdón y la idea es irse limpio ya no hay pecados, ya se disculpó, ya se arrepintió, se va a uno limpio. Dice algo muy real. El señor Sion tenía razón. La muerte es inevitable. Dice, ¿pero quién piensa en ella? Nadie. ¿Nadie? ¿Por qué no? Si es algo, si es algo inevitable, ¿por qué no pensamos? Ah, muy bien, porque nos deprimiría. No nos dejaría vivir ¿No? Nos volveríamos locos Entonces quizá tenemos una idea errónea de las cosas ¿Por qué nos tendríamos que volver locos? No todo el día Nadie quiere dejar de vivir Ah, muy bien, nadie quiere dejar de vivir No vamos a dejar de vivir Estamos pasando a otra habitación ¿Qué es la muerte? Pasar a otra habitación La verdadera vida Así dice la Mishnah, la Mishnah dice que este mundo se compara a un pasillo y el mundo eterno es la vida eterna, la vida real, la eterna, es el palacio. Estamos en el pasillo, prepárate en el pasillo para que entres al palacio. Entonces la idea no era quedarse aquí, en el pasillo. Si uno tiene eso claro, ya no entra en pánico, es famosa la historia de aquel que fue a visitar al Jafetz Jaim, allá en Polonia. Y estaba acostumbrado, él venía de Alemania, este visitante, venía de Alemania. Y en Alemania, los jajamim grandes tenían casotas y lujos y de todo. Entonces, él escuchó de Jajam, Rabbi Israel, Meir, a Cohen vamos a visitarlo, el Jafetz Jaim. Y está buscando en el pueblo una casota enorme, lujosa, que seguramente va a ser la casa del del jaján principal y cuando llegó era una casa de madera austera que ni siquiera tenía piso era tierra adentro de la casa ya luego cuando se casó por segunda vez por su esposa nueva le puso unos lujos a la esposa nueva ya le puso piso pero eran maderas no hay piso de madera hoy que es el lujoso no maderas maderas tablas de madera se murió su esposa joven sí sí entonces dice ahí que el visitante llegó con el jajam y le dijo, jajam, ¿dónde están sus, sus lujos? ¿Dónde están sus cosas? Y le dijo el jajam, ¿dónde están tus cosas? Yo veo que vienes así con una maletita. ¿Dónde están tus cosas y tus casas y tus lujos? Le dijo, no jajam, yo soy un turista aquí. Le dijo el jajam, yo también soy un turista aquí. Así le contestó. Tú eres un turista, yo también. si sí, yo también soy turista, yo no vengo aquí para quedarme eternamente vengo de paso, igual que tú tú tampoco tienes acá tus cosas, yo también obviamente no vamos a agarrar esa forma tan radical de pensar, porque no es realista para nuestra forma de vida, no les vamos a decir ahorita señores, quiten los, los azulejos de, de allá, no del mármol, quédense con el mármol pero saber que la vida termina, es una realidad la simple poner atención al tema Afilu, Besha, Shamed, Mutale, Fanab, hay gente que puede ver a alguien morir y no reflexiona, ¿por qué no reflexiona? Porque dice, a mí no, a él le pasó, ¿por qué a él le pasó? Porque estaba enfermo, porque lo atropellaron, estaba grande, porque le cayó una pared encima, porque fumaba, uno se tranquiliza con eso. Por eso siempre cuando uno va a casa de un Abel, lo primero que pregunta es, ¿qué le pasó? ¿Qué tenía? ¿Para qué preguntamos eso? Da igual, todos se van. El que tenía se va y el que no tenía también se va. Entonces, ¿para qué preguntamos? Para Es un mecanismo de defensa personal. Yo pregunto qué le pasó y cuando me dicen, no, pues es que se enfermó de esto, yo digo, ah, Barujasen, yo no tengo nada. Yo estoy sano, entonces me tranquilizo y me voy feliz. A mí no me va a pasar. Sin embargo, tenemos que aprender a no ser necios. Hay que pensar en la realidad. Y la realidad es esa. El mundo es pasajero y la vida es corta. Entonces, si no aprovechas, se te van las oportunidades. Moshe Rabbenu... ¿Qué? por qué se jalan Por supersticiosos. No se debe. No se debe jalar la oreja cuando estornudan. Es una superstición. Hay muchas supersticiones... Hay muchas supersticiones muy arraigadas en la gente. No quiere decir que estén correctas. No porque se hace quiere decir que está bien. tampoco. Está mal. No, sí, eso está mal. Está mal. Es una superstición. Yo una vez estaba dando una clase, estornudé, y el de al lado me quería jalar la oreja. Déjame en paz. De verdad. Déjame en paz. A mí, ¿qué me estás jalando? Me quería hacer el favor. Como vio que yo no, me quería ayudar. No me ayudes. No me jales la oreja. Son supersticiones. Lo que estaba diciendo es: Moshe Rabbenu tuvo una vida plena. Sí, no.
1: muy sufriendo. Díganme la verdad.
0: Moshe. Ah, hablaba con Dios. Le tocó difícil no. cargar con un pueblo necio. Pero llegó a bajar la Torah. Y llegó a hablar con Dios. se fue lleno. Entonces uno dice: se va lleno de acá. Pero no se quería ir se quería quedar y rezó y pidió y rogó e imploró quedarse más exacto, quería hacer más y vivió 120 no vivió 30, vivió 120 y con todo y todo quería más exacto él quería vivir más sí entrar a Israel es vivir más es hacer más entonces dice no me quiero ir, yo me quiero quedar hacer más mis votos y con todo y todo que ya había llegado a la cima, quería más. ¿Alguien de ustedes ha hablado con Dios? ¿Eh? Ok, voy a cambiar la pregunta. ¿Dios ha hablado con ustedes? ¿No? Porque tú hablas con Dios en el rezo. ¿Dios ha hablado contigo? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás, hijo mío? No, ¿verdad? Da señales, da señales. Pero no son Moshe Rabbenu, sí. ¿Ustedes son Moshe Rabbenu? Estamos lejos, la verdad. Estamos muy lejos de Moshe. ¿Subieron al cielo 40 días? No, bajaron la Torah. Somos descendientes. Por eso Moshe Averu vivió allá 120 días. No está pashud, no está fácil. Llegó al tope espiritual y no se quería ir. Se quería quedar. Nosotros, con más razón, si no hemos hecho nada a comparación de lo que él, tendríamos que aprovechar la vida. Es el enfoque que hay que tener cuando se habla de la muerte. No el enfoque deprimente, pesimista, todo lúgubre, espantoso. No, al revés. Estás vivo, aprovecha. La muerte es una realidad. Gracias a Dios, hoy no está cerca de ti. Aprovecha. Sé productivo, haz, no te detengas. Síguele, disfruta, pon prioridades. Y mañana seguimos. 120 años todos con salud y alegría. Sí,